0: «Культурный вопрос». Мы снова в студии, Антон Дольный микрофона, гости нашей студии сегодня Анна Меликяна и Оксана Бычкова. Я хочу еще про одну вещь спросить, которая меня очень в отношении ваших двух фильмов заинтересовала. Мы говорили немножко сейчас о том, как наше кино отечественное побаивается эротики, не знает, с какой стороны к ней подступиться. Есть, но На самом деле это всего лишь маленькая грань другого глобального страха. Это страх реальности. Я считаю, что вообще наше кино страшно боится любых подступов к тому, как жизнь реально выглядит. Я даже не уверен в том, что зритель настолько боится увидеть это все на экране. Ну, как принято считать, что зрителю главное не показывай ему, что по-настоящему происходит в подземном переходе, в магазине, дома, в спальне или настоящую кухню. Ни в коем случае не покажи. Вот, Ну, на этом построены все сериалы практически, которые снимаются в России, на фальшивой, ненастоящей жизни. Но я не хочу слишком далеко в этом уходить. В частности, мне кажется, вот такая вечно ускользающая тема – это Москва. Что такое вообще Москва, никто не знает. Что такое сегодняшняя Москва, вообще никто не умеет. Не знает, как показать И мне кажется, что вот сегодняшний этот мегаполис Центр России Как раз в этих двух картинах показан э, Замечательно, интересно Потому что мы видим город э, Мы его видим на этот раз Но он, но от нас ускользает вся вообще его парадная сторона И э, любые туристические его стороны Их просто нету, Есть что-то совершенно другое Как вы снимали и придумывали то пространство В котором происходят эти фильмы Тем более, что в обоих случаях у вас Это маленькие интимные истории частных людей, которые все могли бы происходить вообще не на улице, а только в помещениях, на кухнях, в спальнях и так далее.
1: По поводу туристических, да, их не видно, хотя вот мой фильм снят практически весь в центре города. Там есть и Камергерский, и Столешников, и Кузнецкий. Такой мост. у нас центр,
0: значит. Да, такой у нас и все центр. время стройки, и все, все время га гастарбайтеры, стройки, которые да, идут. Да, все да, бездомные, да, все да, дома да. разрушены, вместо них леса и бесконечные котлованы.
1: Ты знаешь, когда мы снимали кино, мы сидели, у нас был офис в Камергерском переулке, и под звуки этой дрели, которая за окном, и, в общем, ничего особенного придумать не нужно было. Мы просто открыли окно и увидели вот эту взъерошенную брусчатку. Весь центр был взъерошенный, и было ощущение, что ты в каком-то аду просто сидишь. И, с одной стороны, вроде Москва, строящаяся, это прекрасно, как раньше в советских фильмах показывали, и это как бы признак некого светлого будущего. Встройки, да? начиная Стройка, начиная с 20-х даже годов в нашем кино да, всегда были очень да, светлыми, очень светлые. А здесь получилось, мы вроде показали, что везде строится, но эффект полностью обратный, он какой-то угнетающий, и вообще Москва вся получилась какая-то угнетающая, но мне хотелось, чтобы это было про здесь и сейчас. Мы в этот момент жили в такой Москве, да и сейчас мы в этой Москве живем и мы просто привнесли это, то, что мы увидели за окном. Ничего, в общем-то, не придумали.
0: Особенно. Ну, я говорю, у тебя же очень важная тема просто по сюжету фильма, бездомность героев. Одна героиня снимает ну, да. квартиру, как-то случайно договорившись, с другой просто выгоняют из дома, и они вот так вот существуют. И главный герой все время бежит из своего дома и проводит все время не, не у себя, потому что там ему страшно неуютно. То есть это бездомность. Видимо, его вот ты выражена в этом ощущении, которое ты видишь на улице, в том, что повседневно происходит. Оксана, а у тебя?
2: У меня практически очень похоже на то, что Гуайлания. Мы ничего специально не придумывали. Как раз задача была, наверное, не бояться реальности, она максимально к ней приблизиться, И поэтому мы снимали фактически в тех местах, где все практически документально. Там, например, если редакция какого-то интернет большого издания, то мы снимали, собственно, в редакции на Красном октябре. Если мы снимали какой-то клуб, то это хипстерский солянка, допустим. То есть ну никуда далеко не ходили, а снимали то, где действительно такие люди а бывают наши герои. И место работы главной героини, ее новая квартира, это реальная квартира, где несколько ребят снимают комнаты румейтами в центре города на Пушкинской, собственно. Многие там бывали, как выяснилось, известная кухня. Поэтому все в таком документальном режиме подбиралась. Ничего придуманного специально.
0: Еще uh, меня очень впечатлил uh, как бы, ракурс этой реальности Москвы сквозь немытые стекла тачки, uh, это самое какого-то бомбилы не такси, а вот именно бомбила, что садишься, чужой человек садится к чужому человеку в машину. Машина это как бы должно быть, по идее, ну, какое-то твое собственное уютное пространство почти что дом. И ты к себе впускаешь в дом этого гостя. Это договор джентльменский между вами, что ты его куда-то отвезешь, он тебе заплатит. И этот гость, понятно, что он настоящий москвич, он начинает посмотреть про Москву потрясающая сцена, которая после этого он просто ударяет бутылкой по голове водителя, чтобы не заплатить ему, там, условно говоря, 200 рублей. Это же реальная история, кстати. Она выглядит как совершенно реально, как документальная, и она, конечно, холодит кровь моментально. И ты понимаешь, что как бы внутри ты автомобиля какого-то, или ты снаружи идешь по этим каким-то стылым, неубранным улицам, ощущение неуютности оно остается, в общем, неизменным. Хорошо, какой-то из этого всего тупика выход есть, или для того, чтобы сделать картину, в которой Москва будет выглядеть уютным праздничным радостным городом, каким он пытается себя иногда представить на самом деле, не знаю. В парке Горького есть места такие конечно, в Москве. Конечно, конечно есть. Это все возможно или действительно жизнь глобально должна в стране и в городе измениться для того, чтобы это получилось, в том числе в кино?
1: Не, возможно уже сейчас Москва прекрасный локейшн, объект для съемки. Если ты хочешь показать красивую туристическую Москву, пожалуйста, ты просто это твой выбор, ты подбираешь правильные кадры. Хочешь провинциальную, пожалуйста, вот чуть-чуть. Отошел, и там уже просто древняя Москва. Ну, можно подобрать Москва, этим и прекрасно. Любой создать город, какой ты хочешь, ты можешь придумать и сделать его в Москве. Вопрос, то, что тебе нужно для истории.
0: А что, какая история может быть, ну, если так пофантазировать, истории, которые представят Москву как место, куда не просто нужно поехать, потому что нигде больше не заработаешь, а куда хочется поехать, погулять, провести там время на улице. Что это вообще могло бы быть? Такой Вы... фильм
2: уже сняли, мне кажется, шагаю по Москве.
0: Ну, сколько лет назад, да. Да нет, ну
1: почему? Любые вот то,
0: что называется Я тоже его вспоминаю всегда.
2: То, что
1: называется коммерческое кино, все эти романтические комедии, которые сейчас пойдут, скоро уже март, скоро пойдут пачками, вот, мне кажется, там все хорошо.
0: Я слышу в твоём голосе с трудом скрываю.
2: Не скрываемый. Букет чувств.
0: Ну, слушайте, ну вот вы сделали каждое по хорошей картине про любовь, совершенно не неинтеллектуальной. Неужели это не выглядит привлекать? что какой-нибудь продюсер с реально огромным количеством денег, например, готовым сценарием, придется и скажет, девчонки, сделайте мне доброе кино. Вот э, возьмем самую популярную актрису, красотку, вот я считаю, что эта красотка, например, и вот э, классного какого-нибудь и вот из камеди там, они все очень классные, сделаем такое, чтобы людям хорошее настроение создать. А вот никак у вас, что все умрут, и никто такой такое смотреть все равно не хочет. Что на это вы ответите? Наверное, вам такое и предлагали, скорее всего. Это
2: много раз.
0: Ну, давайте смоделируйте ответ. Нет, в. Вежливая форма, без конечно, ненормативной вежливо. лексики
1: вежливо. Обычно я в таких случаях говорю, что я снимаю по своим сценариям, хотя сама мечтаю найти сценарий, который могла бы осуществить. Да нет, ну, конечно, просто вежливо отказываешься. Ты же не можешь переделать людей, ты же не будешь их учить тому, как, как должно быть. Ты же не можешь изменить вообще там индустрию и заставить людей не делать вот это позорное кино, которое просто отвращает зрителя и после которого так сложно объяснить зрителю, что возможно хорошее кино, российское, чтобы зритель встал и пошел. К сожалению, такие массы, потоки грязи, идут такого отвратного кино, что я понимаю прекрасно зрителя, который не верит в то, что русское кино может быть хорошее и не ходит, и не голосует рублем.
2: Да, это очень грустная история, потому что действительно как будто вал такой поток этих фильмов, я отказываюсь просто.
0: Но ну, а с чем связан этот вал? А Люди же на них не очень даже и ходят, особенно в последнее время. Многие такие фильмы проваливаются, я слежу за сборами.
1: Проваливаются, но они очень уже дешевые, поэтому они... Стоят недорого. Недорого, поэтому это бизнес, и как бизнес он окупается, вот и все. поэтому они делают эти поэты.
0: В основном фильмы выпускаемые на праздники, мамы, елки, они окупаются. А, да. Но это потому что праздники все-таки им очень сильно помогают. Mm -hmm. не, не будем об этом забывать. Но как вам кажется, вот представим идеальный мир, а возможно, ну вот нет, нет продюсерского диктата, а есть задача поставить кино для очень широкой аудитории с очень народными, кто бы это ни был актерами, актрисами и а, с каким-то там позитивным мессенджем. Но вам его не сформулируют конкретно, и сценарий не дают. Вы говорят, напишите сами, как хотите. А, это реально? Можете ну, себе представить конечно. себя в роли человека, делающего такой фильм, конечно. который потом выходит на 1700 копиях по всей России? Например. Ну
1: вот, мне кажется, я это сделала, потому что у меня нет никакого продюсерского диктата, и у меня было внутреннее желание сделать то, что называется коммерческое кино для массового зрителя, где никто не умрет, где все будут счастливы, где будет любовь, красота, музыка, песни. И вот я, собственно, сделаю этот фильм, сейчас я его монтирую. Посмотрим, конечно, это такое специфическое мое представление о счастье и красоте. Возможно, все равно его посчитают авторским, но не артхаусным точно все-таки.
2: Ну, мне, вот, честно сказать, было бы сложно согласиться, потому что мне очень сложно вообще делать именно как, когда кино что-то прям вот на заказ. Потому что это должна быть какая-то очень личная внутренняя вещь. Я бы, наверное, не смогла. Аня говорит про большую аудиторию. А мне кажется, что это же вообще сложно просчитать. Ну, просто у меня не было заказа. Это была вообще счастливая ситуация. это Это сам себе продюсер, это, по-моему, роскошь вещь, да, это правда.
0: И при этом это говорит э, режиссер э, наиболее успешного первого российского ромкома. кома Питер ФМ.
2: проблема Питера ФМ в том, что никто не закладывал его как кассовый фильм. Он был просто
0: дебютом. А как вы думаете, мы когда-нибудь заживем, как в Голливуде, когда фильмы будут неожиданно выстреливать? Когда вдруг фильм, который никто не планировал хитом, стал хитом, потому что понравился публике, а не потому что какой-то могущественный телеканал вложил в свою раскрутку, как то бывает у нас, он вложился, и тогда плохой фильм вдруг оказался популярным, но почему-то через полгода уже никто не помнит даже, как он назывался.
1: Ну, какие-то подобные примеры бывают, как с фильмом «Горько» с первым, например, но просто их так мало, их должно быть гораздо больше, но поскольку нет, в общем, индустрии, нет этого потока, и таких примеров, к сожалению, мало.
0: Аксан, тебе как да. кажется, что-то есть системное, что может произойти в русском кино? Ну, не знаю. Опять же, в режиме фантазии: там, прийти голливудские продюсер с большими деньгами, или уничтожена быть вся господдержка, или увеличена вторая господдержка. Что-нибудь может системное произойти для того, чтобы наша индустрия все-таки оказывалась вот не таким, не такой снежной крепостью, которая быстро рушится и быстро тает, как то, чем она является, как мы все знаем сейчас.
2: Я не знаю. Мне кажется, что, честно сказать, что история про то, что эти голливудским путем и снимать такое э, крутое, зрелищное кино, как делается там, не путь для нашей страны. Мне кажется, все равно как-то технологически во многим параметрам мы проигрываем. И зачем тогда гнаться туда? Мне кажется, хорошо бы вернуться к какому-то своему авторскому кино, что всегда было очень удачно и, в общем, особенно там в 70-х годах был полный расцвет. Если бы опять появлялись бы такие какие-то яркие режиссеры, как в те времена, и прекрасные. а вот Аня сегодня вспоминала полет во сне» Но это же блестящее кино. Если бы таких фильмов было больше, мне кажется, вот эта история для нашей страны, для нашей индустрии прекрасная.
0: Спасибо огромное. Гостями нашей студии сегодня были Анна Меликян и Оксана Бучкова. Я только напомню, что Аня сняла замечательный фильм «Звезда», Оксана – замечательный фильм «Еще один год». И еще раз вам очень рекомендую обе эти картины посмотреть. «Культурный вопрос».